0: 김경내 최강 시사.
1: 다들 놀라셨을 겁니다. 그토록 어렵게 만난 두 정상이 아무런 합의도 없이 차려놓은 밥도 먹지 않고 서둘러 회담 회담장을 빠져 나갔습니다. 허탈함을 넘어서 무력감까지 느껴지는 어제 하루였습니다. 지금까지 양쪽의 기자회견을 종합해 보면 트럼프가 애초에 협의 내용과 다른 추가 비핵화를 요구했고 김정은은 나름대로. 상응하는 제재 해제를 요구한 것으로 해석이 됩니다 트럼프 대통령이 코너에 몰린 미국 국내 정치적 상황도 무관하지 않아 보입니다 불행 중 다행인 것은 미국도 북한도 상대를 비난하지는 않고 있다는 점입니다 두 사람이 헤어질 때 사진에서 김재은 위원장의 표정이 그리 어둡지도 않았다는 점도 그나마 위안거리입니다 어렵고 험한 길을 돌고 돌아서 제자리로 돌아온 느낌입니다 하지만 조금만 생각해보면 결코 제자리는 아닙니다 미사일 발사와 핵실험 서로에 대한 거친 말폭탄이 오가던 과거와 지금은 다릅니다. 트럼프와 김정은은 이미 두 번을 만났고 대화채널은 아직 열려있습니다. 중재자로서의 우리 정부의 역할이 더욱 위중해졌다는 점 호랑이 등에서 뛰어내릴 수 없는 상황입니다. 3월 1일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스
2: 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 많이 놀라셨죠? <웃음> 그 소식부터 좀 정리해보죠. 네, 2차 북미 정상회담이 성과 없이 종료가 됐습니다. 북한의 비핵화와 미국의 상응 조치를 논의했지만 합의에 이르지 못했는데요. 2차 북미 정상회담이 합의 없이 종료된 이유와 관련해서 트럼프 대통령은 대북 제재와 관련이 된 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 기자회견에서 북한이 제재 완화가 아니라 제재 해제를 요구했다고 말을 했는데요. 하지만 이용호 북한 외무상이 심야 기자회견을 열어서 우리는 모든 제재를 요구한 게 아니다. 이렇게 반박을 했습니다. 아, 북한이 요구한 것은 전면적인 제재 해제가 아니고 일부 해제다. 구체적으로는 유엔 제재 결의 11건 가운데 2016년에서 2017년 채택된 5건이다. 특히 그중에서 민수경제와 인민생활에 지장을 주는 항목들만 먼저 해제하라는 것이었다. 이렇게 반박을 했습니다. 이런 분위기를 봤을 때 대화 재개 분위기가 다시 조성되기까지에는 일정 정도 시간이 걸릴 수도 있을 것 같습니다. 문재인 대통령이 어제 트럼프 대통령과 전화통화를 가졌는데요. 이른 시일 안에 한미정상회담을 하고 싶다 이런 뜻을 전했고 트럼프 대통령은 문재인 대통령이 김정은 위원장과 대화를 해서 그 결과를 자신에게 알려달라 적극적인 중재 역할을 해달라고 얘기를 했습니다.
1: 문재인 대통령이 이제 북한 쪽하고도 대화를 해야 되고, 그렇습니다. 미국과도 좀 만나야 되고, 뭐 이런 상황인데 누가 그러더라고요. 아, 이 대한민국의 대통령은 극한 직업이구나. <웃음> 이 지금 결과는 이렇게 나왔지만은 복귀할 게좀 많습니다. 그래서 어, 이 브리핑 끝나고 통일연구원
2: 홍민 실장과 함께 자세하게 좀 짚어보겠습니다. 네. 다음 소식은 어, 청와대 인사 소식이 하나 있네요. 그, 어제 남북관계와 외교안보정책을 실무총괄하는 청와대 차관급 참모진 교체인사를 단행을 했는데요. 국가안보실 1차장에 김유근 국방부 주한미군기지 이전사업단장을 임명을 했고요. 네. 2차장에는 김현정 통상교섭본부장을 임명을 했습니다. 아, 음. 새 통상교섭본부장에는 유명희 산업통상자원부 통상교섭실장을 승진 임명을 했는데요 예. 김현종 신임 2차장이 좀 주목을 받고 있습니다
1: 그렇 뭐 이례적이죠 이게
2: 그렇습니다 통상 전문가인데 네. 외교통일정책을 담당하는 2차장 자리에 통상 전문가를 앉힌 것 자체가 이례적입니다 예. 대북 제재 완화라든가 남북 경협 추진 그리고 미중 무역 분쟁 대비 등을 염두에 둔 인사다 음, 네. 이런 분석이 나오고 있는데요 유명의 신임 통상교섭본부장은 산업부 설립 70년 만에 첫 여성 1급 공무원인데 네. 남편이 이부망천 발언으로 무리를 빚었던 자유한국당 정태욱 의원입니다. 유신인 본부장은 문재인 정부 출범 이후에 사의를 표하기도 했는데요. 이번 인선과 관련해서 문재인 대통령은 남편이 자유한국당 의원이라는 것과는 별개로 독립적으로 판단하라 이런 지시를 내렸다고 합니다. 별개죠 사실. 그렇습니다. 네. <웃음> 그 인사 소식이 하나 더 있네요 어 주중대사 주일대사 누가 네. 됐죠 노영민 비서실장 후임으로 지금 주중대사가 공석인데요 네. 장하선 정, 정책실장이 유력하게 검토 중이라는 음. 언론 보도가 검토 있습니다 검토 중이다 그렇습니다 네. 그리고 이수훈 주일대사를 교체하기로 하고 후임에 남관표 청와대 국가안보실 2차장을 내정했다 이것도 역시 언론 보도인데요 네. 주일대사가 만약에 실제로 교체가 되면 최근 항일관계가 최악으로 치닫지 않았습니까? 그래서 인사를 계기로 재정비할 계기를 마련하겠다는 그런 의중이 반영된 것이다. 이런 분석이 나오고 있는데 이상철 국가안보실 1차장은 주오스트리아 대사로 거론이 되고 있습니다.
1: 이번에 주중대사, 주일대사가 임명이 되면 할 일이 굉장히 많겠어요? 그렇습니다. 이게 이제 가장 관심이 많은 뉴스 중에 하나일 텐데 그 유치원이 어 계약을 안 하고 상당수가 어뭐 문을 닫는다 이런 얘기가 있어요. 이거 어떻게 되는 겁니까?
2: 한유총이 다음 주로 다가온 유치원 계약을 무기한 연기하기로 했는데요. 네. 사실상 집단휴원에 돌입을 하기로 했다는 그런 소식입니다. 네. 한유총은 전체 회원 가운데 60%가 무기한 계약 연기에 참여할 것이라고 밝혔는데요. 네. 한유총 회원 수가 3,100명 정도 되거든요. 최소 1,800여 곳의 유치원 계약이 연기가 될 것으로 예상이 되니다 한유총 되고 말이 있습니다. 맞다면은? 그렇습니다. 그렇죠? 예. 예, 어제 일부 유치원들은 학부모들에게 계약 연기 사실을 통보를 했고요. 학부모들이 주로 이용하는 맘카페 등에는 원장에게 전화를 해보니 계약을 연기하겠다고 했다 이렇게 분통을 터뜨리는 글들이 올라왔습니다. 네. 하지만 한유총 소속임에도 계약을 연기하지 않겠다는 그런 유치원도 있는 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 네. 그래서 한유총 회원사들이 계약 연기에 얼마나 동참할지는 현재로서는 미지수입니다.
1: 정부 입장은 어떻습니까?
2: 어제 유은혜 교육부 장관이 긴급 브리핑을 열었는데요. 네. 학부모와 원생을 볼모로 삼아 사적 이익만을 얻고자 하는 초유의 행동에 엄정 대응하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그데 학사 일정을 변경을 하게 되면요. 네. 해당 유치원장이 교사와 학부모 등으로 구성된 유치원 운영위원회에 최소 일주일 전에 통보하고 절차를 네. 밟아야 되거든요. 이걸 생략하게 되면 유아교육법 위반이 됩니다. 예. 정부는 입학 연기에 참여하는 유치원에 대해서 감사를, 에, 감사에 나서고, 만약에 감사를 거부할 경우에는 형사 고발하겠다는 그런 방침입니다.
1: 한유총은 지금 그 무기한 연기한 거 계약을, 이거는 어, 불법이 아니다 이렇게 얘기하고 있는데, 네. 정부에서는 이건 유아교육법 위반이다 이렇게 얘기하고 있네요. 그렇습니다. 다음 주에 이거는 좀 자세하게 다뤄야 될 내용일
2: 것 같고, 자 5.18 망원 상임반 그 징계안이 상정이 됐다고요? 국회 윤리특별위원회가 어제 5.18 망원 3인방을 비롯해서요. 네. 20대 국회에 제출된 징계안 전체를 아 전체를 네. 예. 3월 7일 전체 회의에 일괄 상정해서 논의하기로 합의를 했습니다. 네. 5.18 망원 3인방을 비롯해서 지인 재판 청탁 의혹을 받고 있는 더불어민주당 서용교 의원 네. 그리고 투기 의혹 논란이 제기된 무소속 손혜원 의원. 미국 뉴욕 출장 중스트리바 출입 의혹이 제기된 자유한국당 최교일 의원 등의 징계안 18건이 상정이 될 것으로 보입니다. 네. 다만 그 성추행 의혹을 받고 있는 민주당 김정우 의원 그리고 한미방위비분담금과 관련해서 국민이 자세한 숫자를 알아서 뭐하느냐 이런 발언을 해서 논란이 됐던 민주당 이수혁 의원 같은 경우에는요. 네. 숙려 기간이 20일 정도 되거든요. 음. 이 기간이 지나지 않아서 상정이 되지는 않습니다. 네. 전체 회의에 상정된 안건은 외부 인사들이 포함된 윤리심사 자문위원회에 해부가 되는데요. 자문위원회가 심사 의뢰 안건에 네가지 징계 수위 가운데 하나를 권고를 하면 은이 권고안을 참고로 윤리특위가 최종 징계 수위를 결정을 하게 됩니다.
1: 20대 국회가 지금까지 단한 명도 징계한 적이 없죠.
2: 그렇습니다. 이게 뭐
1: 20대만 그런 것도 아니고 그 전에도 비슷했는데 유명무실하다 이랬는데 이번에는 어떤 결론을 내리게 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 그 학내 성폭행 아 성폭력이겠죠. 이제 포괄적인
2: 개념으로 네. 성희롱 성폭력에 대한 대응 매뉴얼이 나왔다고요? 교육부가 학교 내 성희롱 성폭력 대응 매뉴얼을 전국 학교와 교육기관에 배포를 했는데요. 네. 교육부가 성폭력 관련 지침을 마련한 것은 이번이 처음입니다. 그게 그래. 래그더 신기한데요. 그렇습니다. 그런데 네. 매뉴얼을 보면 은요 학교 내 성희롱과 성폭력의 개념을 명확히 했습니다. 학교 내 구성원 간의 상대방 동의 없이 성적인 언행을 일방적으로 행하는 게 성희롱 성폭력이고 네. 개인의 성적 자기결정권을 침해하는 행위로 모든 신체적, 정신적, 언어적 폭력을 포괄한다고 적시를 했습니다. 예. 특히 교사에 의해 자주 일어나는 성희롱과 성폭력을 유형별로 제시했는데요. 를 헤드록하기,
1: 그러니까 머리를 이렇게 그 팔로 이렇게 끌어안는, 뭐 그렇습니다. 그런 장난스럽게 하는 건데
2: 네, 그것도 예. 이제 성희롱과 성폭력의 유형으로 분류가 됐고요 복장을 지적하면서 지도봉으로 신체 부위를 누르거나 찌르는 행위. 아. 실판의 성적인 비유나 행동과 같은 이 음란한 그림을 그리는 행위, 본인에게 안마를 하라고 요청하기 등이 성희롱에 해당한다고 명시가 됐습니다. 학교장은 성폭력 피해자가 학생인 경우 교육청이나 경찰 등에 신고하도록 의무화했고요. 음. 학교가 가해자와 피해자 간 화해를 종용하는 것을 금지하도록 했습니다. 그리고 피해자의 2차 피해를 방지해야 한다고 구체적으로 명시를 했습니다.
1: 스쿨 미투라고 해서 이제 학교 내 성폭력 관련된 이제 폭로들이 지금 이어지고 있지 않습니까? 네. 이게 좀 어떻게 좀 완화될 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 날씨 네, 정보입니다. 뿌연 하늘만큼 공기도 무척 탁한 상태입니다. 현재 전국 대부분 지방에 미세먼지와 초미세먼지 주의보가 발효 중이고요. 농도가 평소에 5배에서 곳에 따라 10배가량 높아 매우 나쁨 단계까지 치솟은 곳이 많습니다. 대기가 정체돼 있고 국외 미세먼지까지 계속 유입되고 있어 오늘은 종일 공기가 많이 탁하니까요. 미세먼지를 차단할 수 있는 마스크를 꼭 차다, 착용하시기 바랍니다. 오늘 하늘은 대체로 맑겠지만 지금 서쪽 지역을 중심으로 안개가 짙게 껴 있고 이 안개가 낮에도 먼지와 뒤엉켜 먼지 안개로 뿌옇게 남는 곳도 있겠습니다. 현재 기온은 어제 아침보다 조금 낮아 다소 춥게 느껴지지만 한낮 기온은 서울이 12도, 광주 14도, 부산 16도 등으로 어제와 비슷해 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 내일은 밤에 제주도와 전남 해안에 비가 오겠고 모레 일요일에는 전국 대부분 지방에 비 소식이 있습니다. 현재 서울의 기온은 1.2도입니다. 날씨정보 송소진입니다.
0: 네 도로 위로는 아침 일찍부터 나들이 차량들이 많습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 동군포에서 부곡사이와 다시 용인에서 용인휴게소까지 정체 늘었고요. 서울 양양간고속도로에서는 양양쪽으로 덕소산폐에서 남양주요금소 사이와 화도에서 서종부근 또 강촌 일대로 정체 시작됐습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 반포에서 서초 사이를 시작으로 서울요금소에서 수원 사이와 또 오산 부근에서 정체되고 이후 입장 부근에는 장애물이 있었기 때문에 안성 일대로 차량들 속도 줄여 지납니다. 서울 시내 지나기는 아직 수월한 구간이 대부분입니다. 다만 외곽과 연결되는 서부간선도로와 북부간선도로에서 정체 늘고 있는데요. 그밖에 서울 도심에서는 3일절 행사 준비로 현재 광화문 3거리에서 세종대로 4거리 사이와 적선교차로에서 동십자 4거리 사이 양방면 전차로가 통제되고 있습니다. 주변도로 이용해 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원? 김문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 자 어제 일을 복귀를 좀 해보겠습니다. 하노이 선언이 결국은 실패를 한 셈이죠. 어, 대화의 채널은 열려있다고 하지만 언제 다시 대화가 시작될지도 아직 미지수입니다. 근데 어제 그 트럼프 대통령 기자회견이 있었고요. 뭐 우리 시각으로 새벽에 급하게 또 북한 측 기자회견이 있었어요. 리용호 외무상하고 최선희 부상, 외무부상이 기자회견을 했는데 양쪽 얘기를 좀 맞춰보면은 지금 상황이 어떻게 돌아간 것인지에 대한 일정 정도의 해답은 좀 나올 수 있을 것 같습니다. 궁금한 부분들이 많은데 하나하나 좀 여쭤보겠습니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어 어제 한2시반쯤이었나요 우리 시간으로. 뭐 약간 3시, 3시. 아, 그렇죠. 좀 미뤄진다. 네, 네, 예, 네. 이제 확대 어, 정상 회담이 약간 이 연장되고 있다라는 소식과 함께 조금 있다가 어, 이제 오찬이 취소될 것도 같다. 막 이런 소식들이 네. 간헐적으로 조금씩 들렸어요. 네. 그때 어떠셨습니까? 이게 야 이거 문제가 있다라고 생각하셨습니까?
4: 예, 그니까뭐그 전날 약간 조짐이 좀 불안할 수도 있다라는 몇 가지 아, 신호를 받긴 어. 되, 받았는데 일단 결렬까지는 전혀 생각을 못 했죠. 예, 예, 예. 합의문이 도출 안 되는 상황까지 가지는 않고 네. 어, 적정 지점에서 최종적으로 타 시간이 좀 지연되더라도 네. 타결점을 찾아서 합의문은 나올 것이다. 왜냐면 하그 네. 전까지 들었던 얘기는 합의문은 완전하게 작성이 돼 있는 상태다. 다만 네. 이제 특정 부분에 블랭크가 남겨져 있지만 상당 부분 작성이 된 상태라는 얘기를 들었기 때문에 아, 이 정도 갔는데 뭐 판을 완전 히 뒤집고서 회담이 합의문이 안 나오는 구조는 아닐 것이다. 이렇게 이제 생각을 했었죠.
1: 근데 그 블랭크라는 게그 네. 양국 정상 간에 채울 수 있을 정도의 공간이었을 거 아니에요? 그 가로라는 게. 그런데 그렇죠. 네, 그렇죠. 지금 이제 어, 협정문이 이미 준비되어 있다는 거는 뭐 기정 사실이죠. 그 네, 의심할 그렇죠. 수 없는 네. 것 같고. 트럼프 대통령의 말도 그렇게 그렇죠. 나왔고요. 네. 그러면 이제 왜 틀어졌느냐? 네. 이제 요 부분인데 뭐 오늘 아침에 신문들을 보니까 약간씩 뉘앙스가 달라요. 좀 정리가 그렇죠. 필요할 네. 것 같습니다. 일단 트럼프 대통령 기자회견과 어, 네. 좀 북한 측 기자회견 양쪽을 네. 보고 사람들이 이제 좀 단순하게 생각하면은 네. 도대체 누가 잘못한 거냐 네. 뭐 이렇게 물어볼 수도 네. 있는데 그런 식으로 대답해 주시지는 않을 것 같고 자 어떤 일이 벌어졌는지를 한번 좀 복기를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 그런 식으로 얘기할게요. 그 <웃음> <웃음> 식으로 얘기하면
4: 네. 일단 트럼프 대통령의 그 기자회견과 두 개를 비교해 봤을 때 트럼프 대통령의 문제가 좀 있다. 네. 문제라기보다는 트럼프 대통령의 뭐 근본적인 원인 일단 이결렬 자체의 원인은 좀 트럼프 쪽에 무게가 더 있다라는 음. 이제 쪽으로 저는 이제 해석하고 싶은데. 우선 이제 합의문 내용 자체를 보면 북한이 마치 제재를 전면적으로 요구를 해서 그 제재에 대해서 마치 받아들일 수 없다, 수용할 수 없다라는 트럼프 뭐 기자회견은 그렇게 나왔죠. 예. 본인들은 더 핵에 대해서 더 많은 요구를 했다. 북한은 영변 핵시설에 대해서는 폐기를 동의했다. 그러나 자신들은 더 많은 걸요 원했다. 예. 뭐 이런 식의 이제 내용들이었는데 실제 이제 이용호 외무상과 최선희 부상의 인터뷰를 들어보니까. 인터뷰, 기자회견을 들어보니까 자신들은 전, 면적인 대북제재를 다 요구, 할 자리를 요구한 것이 아니고 부분적이었고 그것도 유엔 안보리 제재 중에 2016년과 2017년에 다섯 건에 해당됩니다. 네. 이게 주로 이제 노동자 송출이라든가 금융거리라든가 정유라든가 뭐 광물 수출 네. 뭐 이런 부분들 사실 북한 내가, 그러니까 북한의 인민경제에 아주 좀치명타를줄수 있는 재정 확보에 굉장히 영향을 미치는 주요 부분들이거든요. 예. 이 부분들에 대해서 이제 해제를 요구한 것이었다. 예. 어, 그런데 이제 북한, 미국이 전면적인 마치 해제를 요구한 것처럼 트럼프 대통령이 발언한 것은 사실상 좀큰 차이가 좀 있는 거죠. 음. 그리고 자신들은 영변에 있는 플루토늄 생산 시설과 농축우라늄 생산 시설에 대한 미국 이피아에서의 예. 어, 폐기를 자신들은 약속했다 어, 할수 있다라고 얘기했다. 그리고 또 하나는 풍계리와 동창리에 대한 나름대로 국제 검증이라든가 예. 이런 부분도 자신들은 어, 할수 있다라는 용의도 밝혔고, 또 하면은, 네. 어, 미사일 발사, 핵실험을 연구 정도 중단하겠다라는 것을, 뭐, 문서로 써서 줄 수도 있다라는 용의까지 밝혔다. 이렇게 얘기했단 말이죠. 그러니까 네. 굉장히 지금까지 우리가 예상했던 수준에서 크게 벗어나지 않은 만큼 상당히 북한은 나름대로 영변에 대한 핵폐기는 충분히 밝혔던 네. 것으로 보입니다. 네. 그래서 이런 측면에서 양쪽을 비교해 봤을 때 트럼프 대통령이 비핵화에 대해서 굉장히 많은 요구를 추가적으로 했, 했을 가능성이 높고, 그리고 제재에 대해서도 상당 부분 어 주고 싶지 않은 그러니까 지금 당장 어 일부라도 해제한다는 것 자체를 용납하기 싫어하는 그런 어떤 자세를 취하지
1: 않았나라는 생각을 합니다. 그런데 이제 트럼프 대통령 기자회견에서 그런 얘기를 했잖아요. 어 영변 말고 다른 데를 얘기하니까 북한 네. 쪽에서 깜짝 놀래더라 네. 어, 이런 것까지 알고 있었나? 뭐 이런 뜻이겠죠 네, 네, 아마. 네. 네. 그렇다면은 어, 실무 협상에서 나오지 한 번도 나오지 않았던 얘기를 트럼프 대통령이 꺼냈다는 얘기잖아요. 그건 인정을 한 거죠. 그렇죠?
4: 아니 그렇지 않습니다. 왜냐하면 네. 스티븐 비건도 특별 대표도 네. 그 2월 6일하고 8일날 방북을 하기 전에 스탠포드에 연설하는 과정에서 이미 그 미국이 북한이 지금 상정하고 있는 나름대로의 그 네. 로, 로드맵에 입각해서 얘기를 했어요. 뭐냐면 우리의 우선적인 목표는 플루트늄과 농축을 아니면 생산시설 소위 말해서 예. 핵물질 생산시설이 1차적인 목표고 예. 두 번째는 무기 소위 이제 미사일 발사체하고 그다음에 핵탄두하고 기포창치가 돼 있는 무기화 돼 있는 거이게 다음 단계다라고 이제 이미 설정 했습니다 그리고 그걸 좀더 쪼개 가지고 영변 시설이 우선 대상이 되고 예. 그다음에 영변 이외에 있는 핵물질 생산시설이 아마 다음 대상이 될 것이다 근데 예. 그 과정으로 가기 위해서는 영변 이외의 건으로 가기 위해서는 신고가 전제가 돼야 되죠. 네. 영변 이후에 어떤 시설이 있는지를 북한도 얘기를 안 했고 네. 미국이 가지고 있는 정보로는 불안정할 수 있기 때문에 그걸 신고를 받아야 되는 과정은 분명히 있었던 거죠. 그래서 이미 이렇게 단계를 쪼개서 얘기를 했습니다. 그래서 북한도 영변 정도를 실내 조성 단계에서 필요한 네. 자신의 비핵화의 어떤 그 조치라고 보고 부분 제안을 했던 것이기 때문에 그 트럼프 대통령이 뭐 실무 과정에서 이런 과정들을 아마 비건은 충분히 얘기를 했을 거고 입장을 네. 전달했을 거고 그렇다면은 트럼프 대통령이 이런 심리협상 과정의 이야기들을 모르고 있었을 거라고는 생각 안 합니다 음. 아, 근데 이제 아마 트럼프 대통령이 지금 이제 농축 우라늄 시설이 추가적으로 있는 것에 대해서 뭐~ 논란 얘기를 했는데 깜짝 놀랐이 네. 거는 좀 과장된 어법일 수 있는데 아. 어떻든 간에 기존에 영변 이외한네개 정도의 농축 우라늄 시설이 있을 수 있다로 추정을 정보기관이나 이런 데서 해왔던 것도 있는데 네. 그것에 대해서 두개 정도로 증빙자료를 내면서 이거 있지 않냐라고 얘기를 한 것인지 예. 아니면 그네개 이상의 또 추가적인 걸 발견해서 네. 그거를 얘기를 했는지는 정확히 확인할 수 없으나 예. 트럼프 대통령의 지금 말로 본다면 은 영변 플러스 영변 이외에 있는 농축을 하는 시설 플러스 미사일과 관련된 또는 핵탄두와 관련된 목록을 요구했을 가능성이 높은 거죠. 굉장히 어 우리가 생각했던 것 이상으로 굉장히
1: 많은 요구를 했을 가능성이 있다는 거죠. 그러니까 그 요구가 어 실무 협상에서 어느 정도 조율이 된 어떤 수준을 넘어섰다 일단 그렇게 판단할 수 어, 있는 거예요? 그거는 아니에요? 아닌 것 같아요. 그래요? 그러니까 그거는 좀 조심스럽게 봐야 되는데 제가 예. 이제 약간 스토리를
4: 만약에 예. 얘기한다면은 2월 6일, 8일 때 스팀비건 특별 대표가 방북을 해서 스팀비건 예. 팀이죠 방북을 해가지고 협상을 했다고 얘기를 안 했어요. 음. 입장을 밝혔다고 아, 아, 예, 예, 했다입니다한 예. 번도 제대로된 협상을 한 적이 없어요. 그래서 가서 입장을 밝혔다는 것은 미국이 원하는 비핵화 요구 수준을 음. 밝히고 온 겁니다. 네. 나머지도 뭐 얘기를 했겠지만 요구 수준을 강하게 밝히고 왔는데 그 요구 수준은 아마 트럼프 대통령이 요번에 어 요구했던, 네. 더 많은 걸 원한다는 수준을 아마 요구했을 가능성이 높습니다 최대치로 요구를 했던 것이죠. 그리고 나서 보통 우리는 정상회담 앞두고 합의문을 만들기 위해서는 굉장히 촘촘하게 실미협상 그 이후에 전개될 줄 알았더니 너무 공백기간이 길었어요. 그리고 결국은 음. 하노이에서 그냥 만나서 나머지 문안 조율을 하는 작업으로 바로 들어갔단 예. 말이죠. 그 공백기간이 뭐냐. 결국은 김정은 위원장에게 자신들이 높게 요구했던 비핵화 요구 수준을 결단하도록 시간을 준 시간을 준 것이고 네. 하노이에서 만나서 결국 한건 뭐냐면 문안을 만드는 일이었습니다. 그래서 종전선언과 연락사무소와 남북경협과 어, 인도적 지원과 관련된 부분들은 이미 문장까지 다 완성이 돼 있었고 그 과정에서 남북경협 내용들은 문안에 직접 네. 남북 경영이란 말이 들어가진 않지만 사실상 어떻게 보면 그걸 녹여서 남북 경영이 갈수 있는 운신의 폭을 만드는 네. 그런 것까지 이미 조율이 돼서 문장이 다 만들어졌다는 거죠. 음. 그래서 김, 그, 실제 그 트럼프 대통령조차도 실제 합의문은 마련됐다고 라 얘기를 예. 했 해요. 다만 비핵화 부분에 김정은 위원장의 결단이 필요한 부분만 블랭크를 만들어놓은 아하. 상태에서 완전히 작성돼 있었던 거고 김정은 위원장은 그럼 왜 60시간에 걸쳐서 이런 요구를 받았음에도 불구하고 왜 왔느냐. 그게 그게 제일 어. 아, 마 이렇게 생각할 수잘 있겠죠. 안 왜냐하면 예. 김정은 위원장은 요구 요구 수준은 굉장히 높은 수준을 요구받았지만 협상에 최대치일 것이라고 생각하고 협상장에 가서 마지막에 가면은 그 간격이 줄어들어서 음. 허들이 좀 낮아질 것이다. 거기쯤에서 네. 이제 타협점이 만들어질 수 있다라는 생각을 하고 왔을 것이 높고 그 전날 만찬장에서 아마 트럼프 대통령은 그 요구 수준을 관철시키기 위해서 굉장히 유인성 반언들을 계속 많이 했을 거예요. 그래서. 네. 뭐그 김정은 위원장은 굉장히 흥미로운 얘기를 많이 들었다 뭐 이런 예. 얘기를 했는데 결과적으로 그 다음날 단독회담에서 김정은 위원장은 그것을 수용한다는 의사를 밝히지 않았고 확대회담에 가서 결국은 북한도 수용할 수 없는 입장들을 어느 정도 내비쳤을 것입니다. 그래서 거기에 대해서 음. 이제 어, 트럼프, 트럼프 대통령이 그럼 명변 정도에서 타결을 짓자 라고 하고서 거기서 매듭을질수 있는 가능성이 있었음에도 불구하고 거기서 더 많은
1: 요구를 했던 것을 그대로 관철시키기 위해서 그냥 결렬을 시키는 선택을 했다 이렇게 볼수 있는 거죠 이게 그무 자르듯이 이거냐 저거냐라고 얘기할 수는 없는 건데 연결이 돼서요 그렇죠 이 네. 비핵화 관련된 어떤 미국의 요구 사항 때문인지 네. 아니면은 북한이 요구하고 있는 제재 완화의 수준 때문인지 이게 이 같은 얘기인데 이제 연결이 돼 있잖아요 두 개가 네. 연결이 돼 있는데 그 선후관계의 문제일 수도 있고 네. 그 이번 회담이 이렇게 결렬된 핵심 핵심 의제가 비핵하냐 제재 안 하냐 어떻게 해석을 해야 됩니까? 약간씩 달라요 이게 보는 게 전문가들 네. 말이. 그런데 기본적으로
4: 영변이 갖고 있는 가치가 뭐 상당하다는 걸 지금 기술적으로 다 시간상 설명할 수는 없지만 상당하단 말이죠. 예. 그런데 이제 북한이 보기에는 실내 조성이라는 단계를 계속 주장을 합니다.
1: 실내 네. 그러니까
4: 조성의 단계에서는. 요 정도의 비핵화와 요 정도의 내용들이 교환됐으면 한다라는 얘기가 있었던 것이고 예. 그리고 북한이 지금 영, 그 제재에 대해서 만약에 요구로 부분적인 제재를 얘기했던 부분을 미국이 받아들이기 힘들었다면 아마 이런 부분이 있었을 겁니다 뭐냐면 제재를 바로 비핵 영변 핵시설에 대한 폐기 절차에 들어가는 순간 같이 동시에 제재도 풀어라라고 요구를 했다라면은 그거는 좀 약간 미국이 받아들이기 힘들 수도 있어요 왜냐하면 아하. 영변의 일정 부분이 불능화됐을 때뭐 제재를 검토해서 그때 해제하겠다 이렇게 갔으면은 약간의 시점상 선 비핵화 조치가 있은 다음에 이제 나중에 이제 제재가 네. 풀려지는 이제 모양새가 됐을 텐데 아마 동시 교환을 요구했다라면 그거는 미국이 약간 받아들이기 힘든 부분이 있었을 수도 있어요 그러나 네. 어떻든 간에 결국 상응하는 대가의 측면을 봤을 때는 영변 시설의 가치에 비해서 제재를 다섯 개 정도의 그 결의하는 자체를 푸는 것 자체를 그렇게 못 바꿀 정도로 그 제재의
1: 그 수직 그 가치가 더 높으냐 그거는 뭐 논란의 여지가 있습니다. 그런데 네. 트럼프 대통령 그렇게 얘기했잖아요. 지금 최선희 부상은 다섯 개를 얘기했지만은 네. 트럼프 대통령 표현이 전면적인 네. 어, 제재 완화를 요구했다 북한이 우리가 받을 수가 없었다라는 쪽으로 얘기를 했단 말이에요. 이거는 말이 좀 다른 거 아니에요 서로? 그러니까 이 전면적인
4: 제재라는 표현 속에는 우리가 이제 처음에 이제 북한 말을 듣기 전에는 이 전면 제재 속에는 어 그렇다면 유엔 안보리 제하고 미국 독자 제다 풀어달라야 되겠나 예. 이렇게 이제 생각을 했는데 실제 보니까 다섯 개였는데 그 다섯 개가 중요한 이유가 뭐냐면 이 다섯 개를 보고 아마 트럼프 대통령은 음. 굉장히 큰 거라고 생각했을 가능성이 높은데 예. 2016년과 2017년 발동된 이 다섯 개의 결의안은. 굉장히 이 고강도 대북 제재라고 얘기하는 제재의 가장 핵심 내용을 가, 가장 많이 담고 있어요. 그러니까 음. 북한은 목을 목줄을 재고 있는 걸 가장 많이 하고 있고 실제 이게 만약에 해지가 돼버리면 미국의 독자 제재가 상당히 무력화되는 시점이 생깁니다. 예. 그렇기 때문에 아마 이게 키 키를 주고 있는. 제재 부분에 해당된다고 본 것으로
1: 만약 전면적인 요구라고 아. 해석할 수도 있는 거죠 해석의 영향이 좀 있다 북한이 네, 그렇죠. 만약에 섯개를 요구했더라도 그걸 전면적인 제재 완화로 받아들일 수가 있다 미국 입장에서는 뭐 그렇게 좋게 생각하면 트럼프의 <웃음> 입장을 해석해줄수 <될 웃음> 예. 있는 거고 아니면 은
4: 트럼프식의 굉장히 과장된 어법의한 예. 일환일 수도 있고 예.
1: 자, 복귀는 조금 더할 얘기가 있지만 은 네. 조금 앞으로 얘기를 나가야 될것 같은데요 이러면은 지금, 어, 트럼프 대통령은 급하게 미국으로 돌아갔습니다. 그, 김정은 위원장은 이제 조금 하루 이틀, 이제 하노이에 좀 있다가 갈 예정인 것 같은데, 이 앞으로 대화가 이게, 어, 조만간 가능할 것인지, 아니, 뭐, 3, 4주? 뭐, 이렇게 얘기를 했잖아요. 왜냐하면 서로 간의 입장이 완전히 다르고 그게 정리를 해야 되는데 그게 쉽게 정리될 사안인가 과연 이런 부분들이 의심 의문이 좀 들어요 어떻습니까 그니까 결국 지금 결정적 고리는
4: 핵물질 생산시설 전반에 대해서 다 요번에 첫 단계에서 다 얻어 가겠다라는 게 미국의 입장이고 예. 거기다 플러스에서 탄두라든가 일부에 대한 목록 정도는 받고 싶다라는 게 있는데 목록은 포기하더라도 최소한 핵물질은 다 받고 싶어하는 것 같아요. 음. 그렇다면 결국은 김정은 위원장의 결단이 남은 부분은 그러면 영변 이외의 나머지 농축우라늄 시설들을 그럼 추가적으로 그럼 아, 아 오케이를 할 것이냐. 예. 요게 이제 결정이 남은 부분이 있고 김, 그 트럼프 대통령의 이 예정된 결렬 거의 뭐 예정된 것처럼 사실 높은 수준을요구해 놓고서 사실상 결렬시킨 이 부분의 예정된 결렬에는 그 공정상 아마 문재인 대통령의 중계를 플러스시켜놨을 거예요 세트 공정으로 음. 결렬을 예감하는 듯한 말들 많이 했거든요 서두르지 않겠다 이게 한 번의 만남이 아니고 예, 여러 번 예, 만날 예. 것이다 여러 가지 얘기를 했기 때문에 그것은 아마 이번에 이 요구 수준을 미국, 북한이 안 받아들인다면 다시 만나야 되는 그 부분이 있을 수 있다. 그리고 사실 미중 무역전쟁 때 북한이 미국이 보였던 그 트럼프가 보였던 협상술은 최대치를 일단 막 때립니다. 왜냐면 네. 관세폭탄을 막 때려놓고서 결과적으로는 상대방이 대응을 하려고 하다가도 결국은 휴전을 요청을 하고 양보협상을 할 수밖에 없게 만드는 그런 전술을 음, 음. 펴왔기 때문에 일단 최대치를 요구해놓고서 결렬을 해버리면 상대방이 상당히 조급해질 것이다. 그리고 거기에 문제인데 대통령의 그 중재가 발빠르게 들어갈 것이다. 이 세트 공정에 굉장히 가치 구상을 했을 가능성이 높고 뭐 실제 그 비행기로 돌아가는 과정에서 전화를 해서 문재인 대통령과 통화를 하면서 예. 중재를 요청했다라는 것은 예. 빠르게 자신도 이, 이 회담 자체의 판을 완전히 깨고 싶은 것이 아니라 추가적인 조금만 더 받아낸다면 예. 그것이 자기 국내 정치적으로 필요한 부분이 있고 더 받아낸다면은 바로 협상을 재개하고 그 나머지 블랭크를 채워서. 타결을
1: 시켰다라는 의도는 분명히 있는 것 같다라고 봅니다. 여러 가지 뭐, 할 말들은 많겠지만, 일단 우리 정부 입장에서는, 어, 앞으로 어떻게 중재를 할 것이냐, 이게 이제 핵심 아니겠습니까? 그렇뭐 북한에 뭐 특사를 보내야 된다, 뭐, 이렇게 얘기하는 사람들도 있고, 뭐, 남, 한, 남북, 아니, 아니, 아니 저기 한미회담을 빨리 진행을 해야 된다라고 주고 얘기하는 사람들도 있고, 이게 우리 정부의 어떤 뭐, 프로세스라든가 그러니까 일정이라든가 내용적으로는 어떤 중재가 지금 가능한 것인지 이런 것들 좀 궁금합니다. 굉장히 발 빠르게 움직여야 되는데요. 일단 가장 중요한 건 양측이 위험 수위를
4: 넘나드는 발언이 나오지 않도록 일단은 그것을 <웃음> 예. 빠른 게 루트를 가동해가지고 수위 조절을 해주는 게 중요합니다. 일단 오늘 외무성, 일용호 외무상이나 최선희 부상이 공격성 발언을 하진 않았습니다. 않았어요 아, 예. 자신의 해병화 듯한 얘기를 했지만 혹시나 외무성 성명이나 뭐 조, 조, 정부 성명 형태로 해가지고 굉장히 강한 비난이 나오면은 그런 겨, 겨, 성명이 나왔을 때 보통 한 2, 3개월이 경직상, 경직된 상태가 있습니다. 아, 예전에
1: 폼페이오 들어갔을 때 날강도 네. 얘기 네네. 나오듯이. 그렇기 때문에 네. 그런
4: 발언은 서로 좌제해야 된 부분이 있고 미국 쪽 배학관도 가급적이면 수위 조절된 말을 조심해야 음. 되는 게 있습니다. 이거는 굉장히 유의 있게 좀 같이 좀 그. 하, 자제할 수 있도록 해그 부분에 굉장히
1: 우리의 역할이 크다. 굉장히 필요합니 빨리
4: 그풀 가동 시켜가지고 그 루트를 통해서 그걸 가동 그 자제를 시켜주는 게 굉장히 중요하고 두 번째는 에이. 한미 정상회담 내지는 남북의 실무형 정상회담이. 정격적으로 이루어져야 된다. 음. 빨리빨리 그걸 가동시켜야 된다. 그러니까 한미 정상회담은 일단은 미국이 트럼프 대통령이 갖고 있는 의도와 어느 정도까지 문턱을 낮출 수 있는 것인지 그리고 완전히 이걸 간천시키는 완고함인지 이것들을 확인해야 될 필요가 있고 그다음에 남북 사이에서는 실무형 그 판문점에서 지난번에 즉각적으로 만났던 뭐 빠르게 만났던 어떤 그 회담처럼 2차 회담이었죠. 2차 회담처럼 실무형 회담을 통해서 김정은 위원장의 또 의중과 네. 또 미국의 입장들을 전달해
1: 주면서 중재 역할을 하는 부분들이 빠르게 전개될 필요가 있다 이렇게 봅니다. 그런데 김정은 위원장 같은 경우에 어, 하노이로 출발을 할때요 대대적으로 막 보도하고 그랬지 않습니까? 그렇죠. 이례적으로. 네네. 이게 정치적으로 굉장히 부담되지 않을까 지금 상황이. 예, 어, 저도 이제 그게
4: 가장 우려스러운데 60시간에 거쳐서 온그 행보가 예. 결국 돌아갔을 때 뭔가 성과로 설명돼야될 것이 있는데 오늘 다행히 조선중앙통신 지금 방금 나온 걸 보니까 예. 어, 미국에 대한 뭐 전혀 이 회담에 대한 비난은 전혀 없고 굉장히 성과적이었다, 진전이 있었다라는 방식에 일단, 일단 그 보도는 나왔습니다. 음. 네. 그렇기 때문에 아마 김정은 위원장이 헤어지면서도 이 블랭크를 채우는 부분에서 지치긴 지치지만 어떤 형태로 네. 매듭은 지어야 된다는 아마 생각을 분명히 했을 거라는 생각이 들기 때문에 돌아가서 바로 공격성 발언을 하면서 이 판을 일단 흔들어보지는 않을 거라고 봅니다. 일단은 음. 한번 고민을 좀 상태에서 이 블랭크를 채우기 위한 문재인 대통령의 중재도 아마 기대를, 해보, 기대를 해볼 것
1: 같기도 하고 그래서 예. 제가 보기에는 바로 즉각적인 어떤 부정적인 반응은 나오지 않을 거라고 봅니다. 당연히 어 원래 이제 예측하기로는 뭐한 3월 말, 4월 정도에 답방이 있을 것 같다. 만약에 이제 북미 회담이 잘 진행이 된다면은 그런데 뭐 그거는 뭐 기대할 수가 없는 상황이겠죠, 당연히. 그렇죠. 예. 예. 그러면 이제 어뭐 저번처럼 판문점에서 전격적으로 만난다거나 아니면 뭐특사나 네. 이런들을 그렇죠. 조율을 통해서 네. 대화를 이어가는 뭐요 정도 수순이 되겠네요. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 복잡한 얘기인데 앞으로 얘기가 기대도 되고 걱정도 되는 상황입니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 통일연구 원 홍민 연구실장이었고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 어, 그리고 2부에서는요, 좀, 아주 특별하신 분이, 어, 예정돼 있습니다. 아, 어, 도울 김용옥 선생님이 나오셔서, 어, 3.1 운동 백0 0주년 어, 여기에 대해서 얘기를 할 건데, 그 전에, 남북 관계에 대해서도 좀 짚어주셔야 될것 같습니다. 아, 어, 지금 우리한테 필요한 게뭐 어떤 지혜가 아닐까, 뭐 이런 생각도 들고요. 그런 차원에서, 어, 김용옥 선생님의 어떤 지혜, 한번 들어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 잠시 후에 뵐 테니까 좀 기다려주시고요 뉴스 듣고 5분 뒤에 돌아오겠습니다
4: 뉴스 타파 기자 김경래 최강 시사
3: 참이운동 백주년 기획 인터뷰 다시 만는 백번째 봄나
5: 조소왕은 여러분께 맹세합니다.
2: 우리나라를 독립국으로 허울이다 우리동포로
5: 하여금 자유민족의허울이다 우리 조국을 방복허울이다 만일 그렇지 못하게 되면 나의 몸을 불에 태워 지겨지시오 대한 독립 만세 민국 정부 만세
1: 네, 지금 들으신 음성은요, 이 해방 직후죠. 1946년 3월 1일, 현재 그 동대문 운동장에서 거행이 된 제27회 3.1절 기념식에서, 어, 울려 퍼진 조소왕 선생님의 육성입니다. 조소왕 선생님은, 어, 정치, 경제, 교육의 균형을 통해서 개인, 민족, 국가 간 평등을 이루는 삼균주의를 창시하고요. 이를 대한민국 임시정부 건국강령 제정 당시의 국가이념으로 삼은 분이십니다. 이게 굉장히 오래된 육성인데 디지털 복원작업을 통해서 이제 복원을 한 음성입니다. 지난달 27일에 처음 공개가 됐고요. 잡음이 좀 섞여 있죠. 하지만 일제강점기 독립운동가의 생생한 육성이 공개된 것은 굉장히 이례적인 일입니다. 당연히 오늘 3일절이고3일운동3일혁명이라고도 부르는 3일절 100주년입니다. 3.1절, 3.1 운동의 의미가 무엇인지 이게 잘 와닿지 않는 분도 많으실 거예요. 왜냐면 교과서에서 많이 배우긴 했지만은 이게 진짜 우리 역사에서 어떤 의미를 가지는지 짚어봐야 될 시간인 것 같습니다. 그래서 아까 예고해드렸듯이 이분을 모셨습니다. 도울 김용욱 선생님 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 아유, 네. <웃음> 건강하시죠? 네, 아유, 이렇게 평소 그냥 항상 대단한 우리 앵커님을 이렇게 직접 뵙게 돼서 너무 감사합니다.
1: 영혼을 안 담고 말씀하시는 것 같아서.
5: 아니요아니 <웃음> 아니, 아니.
1: <웃음> 감사합니다. 말씀이라도 네. 감사합니다. 오늘 이제 3.1 운동과 우리 역사에 대해서 쭉 얘기를 할 건데요. 네. 그 전에 어, 어제 이제 북미 정상회담 결렬된 얘기를 좀 여쭤봐야 될것 같아요.
5: 네. 어,
1: 왜냐면은 국민들이 많이 놀라셨을 거예요. <웃음> 이뭐 협상이 잘 돼가지고 3.1절이 굉장히 즐거웠으면 좋았을 뻔 했는데 좀 이게 뭔가 찝찝한 상황입니다. 선생님 말씀을 좀 듣고 뭔가 지금의 상황을 어떻게 해석을 해야 되는지 좀 듣고 싶네요. 어제 어떻게 보셨습니까? 이 협상 결렬되고 이런 과정을?
5: 그 찝찝하다고 그러는데 네. 사실은 찝찝할 게 없어요. 아. 아, 왜냐하면은 네. 이 국민들은 핵 문제에 관해서 어떤 그야말로 문자 그대로 빅딜, 뭐가 네. 아, 이렇게 일시에 확 풀리는 것을 기대한다는 것은 당연한 기대이지만 실제로 그러한 문제가 빅딜이라는 건 사실 존재하지 않습니다. 어. (웃음) 근본적으로. 결국은 스몰 딜 조금씩 조금씩 서로가 단계적으로 합의를 보면서 경제라는 것도 사실은 그 경제 자체 그 제재 완화라는 것 자체가 비가역적인 효과가 날 때가 돼야 사실은 북한에서도 안심하고 네. 핵 폐기를 할수 있는 것이고 그렇게 본다면은 이렇게 에~ 이렇게 모든 게 그동안 축적되었던 이 앙금이 다시 해소되는 이 과정이라고 하는 것은 점진적일 수밖에 없어요 네. 그런 의미에서 요번 이~ 만남 자체가 나는 빅딜이라고 생각합니다. 아, 그렇고 결코 이것은 결렬이 아니라 서로가 사실은 결렬을 선택한 거예요. 그러니까 지금 그 트럼프가 처해 있는 국내 상황에서 만약에 여기서 조그만 합의라도 보면은 그이 미국의 정계에서 트럼프를 부정적으로 보는 시각을 전부 담아서 우리 북미 관계 자체를 도매금으로 다 그냥 그 형편없는 딜로 형편없는 딜로 이렇게 간주해버릴 수가 있기 때문에 그런 의미에서 사실은 트럼프의 전략은 난 현명했다고 봅니다.
1: 아하. 그러 그러니까 트럼프가 지금 처해있는 상황을 고려하면은 네. 어, 충분히 있을 수 있는 선택이었다
5: 그니까 오히려 어~ 이렇게 하는 것이 예. 자기 입지를 이렇게 그~ 자기에게 쏟아진 그런 부정적인 관심을 전부 그~ 부정적인 사람들은 예. 북한과 딜하지 말라는 입장이었으니까 예. 그걸확 돌릴 수 있잖아요 음. 돌릴 뿐만 아니라 그렇게 돌림으로써 북한 문제를 갖다가 차후에 어떠한 에, 유용한 카드로 쓸수 있는 에너지로 남겨둔 거죠. 아하. 어, 남겨두고 그리고 북한 문제를 상당히 뭐랄까 클린하게 깨끗하게 음. 이렇게 포, 포재 포장을 해둔 거죠
1: 지금. 아하, 이제 지금까지 이제. <웃음> 어 어제 벌어진 일에 대해서 여러 가지 뉴스나 전문가들의 인터뷰나 이런 것들을 봤지만은 네. 지금 이렇게 말씀하시는 걸 처음 듣습니다. 이거는. <웃음> 근데 이게 걱정들은 많아요 국민들이 왜냐면은 이게 북미 회담이 결렬이 되면서 아, 처음으로 돌아가는 거 아니냐? 이게 북핵 문제가 안 풀리는 거 아니냐? 이 남북 화해무드가 아, 깨지는 거 아니냐? 이거 어떻게
5: 안 그렇죠? 안안 왜냐면은 지금 이두두 두 회담 내용을 자세히 국민들께서 검토해 보시면은. 네. 하나도 부정적인 말이 없습니다. 아. 그리고 여태까지 진행되어 온 것을 악화시키거나 역행시키는 발언이 없습니다. 음. 서로가. 그러니까 지금 이러이러한 문제에 대해서 조금 어, 서로가 어, 좀 과한 듯이 보이는 요구를 했기 때문에 합의를 못 봤다는 것뿐이지. 참 김정은 좋은 사람이라고 그러고 북한에서도 요번 회담에 대해서 나온 보도를 보면 은 네. 상당히 긍정적인 성과가 있는 것처럼 하여튼 톤을 예. 부정적으로 안 깔고 있거든요. 예. 이것은 앞으로 어떠한 방향에서든지 우리는 이러한 방향으로의 이 정치 진화를 에 소개하고 있다고 하는 것을 네. 이미 표시한 것이고 여기에서 중요한 의미는 이러한 관계를 통해서 사실은 남북한의 주체적 해결이라고 하는 것이 지금 상당히 제한되어 있다고는 하나 그문 대통령이 할수 있는 역할이 늘어났다고도 볼 수가 있는 거죠. 아,
1: 아까 제가 처음에 찝찝한 부분이 있다고 라 말씀을 드렸는데 아마 지금 선생님 말씀을 듣는 청취자분들은 찝찝함이 상당 부분 좀 해소가 되지 않았을까라는 (웃음) 생각이 드는데 말 나온 김에 이건 하나 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 이 남북관계 특히 이제 북한에 대한 자세가요. 네. 어, 낭만적인 민족주의는 위험하다. 네, 네. 어, 지금 이제 어떤 북미 대화도 진행이 되고 있고 남북 대화도 진행되고 있지 않습니까? 네. 뭐 통일이 언제일진 모르겠지만은 어떤 네. 교류는 지금 시작이 된 단계라고 보고 있고요. 네. 하지만 이 속도나 이런 부분들 그리고 어떤 조건들이 있지 않습니까? 네, 네. 낭만적인 생각을 가지면은 아 어, 당할 수도 있고 망할 수도 있다. 네. 뭐, 이런 어떤 경고를 하는 쪽이 굉장히 많아요. 낭만적 민족주의에 대한 이런 시각에 대해서는 선생님은 어떻게 생각을 하십니까?
5: 오늘이 3일절 100주년이고 어, 오늘 또 지금 제가 여기로 오면서도 그 광화문 앞그 넓은 광장을 바라보면서 상당히 새로운 감회가 있는데 어, 문제는 우리가 지금 이 순간에도 이3일 운동이 표방했던 전 민족이 일시 한 마음으로 그 외쳤던 소리들을 다시 한번 상기해야 될것 같습니다. 아까 네. 조성왕 선생님의 그 삼균주의에 입각한 그런 말씀도 있었지만은 결국은, 에, 우리가 그 자주민이고 우리가 독립국이라고 하는 것을 선포했다고 하는 네. 이 사실로부터 지금 말씀하신 그러한 국면이라고 하는 것은 이 분단이라고 하는 상황은 사실은 해방적 해방과 적해방 더불어 우리가 분단될 이유가 없었어요. 네. 우리가 스스로 올바른 자각을 했었다면 네. 그러니까 는 지금 분단이라고 하는 것은 남북의 소위 말해서 그이 미국과 소련을 대리하는 그러한 권력자들이 서로 분할 통치를 하기 위해서 만들어놓은 온갖 잘못된 이념과 여기에 의해서 사실 해방정국 속에서 우리는 아주 치열 아주 극심하게 세뇌를 당했거든요 음. 그 세뇌라는 게그 통치자들이 국민들을 그냥 학살하고 그냥 이 겁주는 방식으로 네. 들어왔기 때문에 오늘 우리 의식에서 사실 이 민족주의라는 것도 존재하지도 않을 뿐더러 진정한 민족주의가 뭔지 모르고 지금 낭만적이니 뭐 이런 말을 하는데 기본적인 것은 뭐냐면 네. 우리 남북한의 분열이라고 하는 이것이 얼마나 우리 민족에게 비극적인 상황이고 이것이 우리 민족 스스로 바란 것이 아니고 이것은 외세에 의해서 강요당한 것이고 네. 그렇기 때문에 지금 생각해 보세요. 어이한 집안에서 만약 어느 강도가 들어와서 그냥 생으로그 우리 집 가족들을 다 띄어 놨다면 언제고 이게 다시 한번 다시 합치는 거는 네. 이건 당위인데 우리 민족의 당위인데 음. 그런 당위를 앞에 두고 네. 그것을 우리가 노력해가는 과정이 우리 역사지 그게 우리 민족의 역사지 무슨 민족주의가 있고 거기에 낭만성이 있다든가 위험성이 있다든가 이런 소리 자체가 지극히 비상식적이고 비민족적인 음. 언어들이다 그런 얘기죠.
1: 그데 이제 그 현실적인 생각들을 가지는 사람들도 있는 것 같아요. 특히 음. 이제 분단 체제를 이제 경험하지 못한 그 네. 한국 전쟁이나 이런 음. 것들을 경험하지 못한 좀 젊은 세대들 다잘 네, 가지고 젊은... 우리가 꼭 통, 통일을 할 필요가 있나? 네, 네. 북한 저좀 보니까 이상한 나라인 것 같은데 뭔가 네, 네. 우리랑 좀 다르기도 하고요. 상식적이지 않은 부분들도 좀 있고 꼭 합해야 되는 것인가? 네, 네. 이렇게 노력을 우리가 할 필요가 있는 것인가
0: 네. 과연?
5: 네. 이런 목소리들도 일부는 있어요. 저가 그... 네, 그러지 않아도 그 우리 KBS에서 진행하고 있는 도라인 오방 간다에서 네, 저도 봤습니다. 그 젊은이들을 많이 만나면서 네. 거기서 뭐이 테레비 화면상으로 다 편집되어 나가진 지 못했지만은 네. 많은 대화를 젊은이들하고 한단 말이죠. 예. 그러면 그 젊은이들이 그런 얘기, 지금 하신 말씀을 예. 에, 제기하는 젊은이들이 많아요 예. 그런데 문제는 이~ 젊은이들이 이게 지금 지금 너무 헬 조선이 이런 말까지도 이 포함해서 네. 너무 안일하게 자신들의 미래를 바라보고 있다는 거죠 무슨 얘기냐면은 네. 남북통일의 문제는 사실 나 같은 늙은이야말로 지금 뭐안 돼도 그만해, 돼도 그만해요. <웃음> 예, 예. 그런데 젊은이들이야말로 앞으로 창창한, 저기 국가 대결 생각할 때 지금 음, 통일의 코스튬이 이런 거는 자기들이 지금 고민할 문제가 아니에요. 어떻게 대국적으로 그들이 살 미래, 20, 30년 후에 우리가 어떠한 모습으로 이 세계에 등장할 것인가. 예. 여기에 대한 원대한 음, 생각을 가지고 지금 밑천을 깔아야 될 상황에서 네. 아무 뭐 당장 뭐 이러면 불리하다 돈이 더 많이든다 구찬타 아 빨갱이들 싫다 뭐 이런 <웃음> 그 하찮은 하찮은 논리를 가지고 얘기한다면 결국 그거에 당하는 건데 나 같은 세대가 당하는 게 아니라 젊은이들이 당하는 거예요 거기에 네. 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 그들의 우리가 무슨 기업을 하더라도 거시적으로 보고 투자하는 사람들하고 이게. 게임이 안 되잖아요. 하루하루 투자하는 거하고.
1: <웃음> 예. 자, 이 아까 이제 일운동 말씀을 잠깐 언급을 해주셨는데요. 네네. 오늘이 100년 된 날입니다. 네. 근데 하필이면 어제 이제 그런 일이 있었어요. 결렬이 해담이 결렬이됐고 네네. 저는 그런 느낌이 들더라고요. 네네. 100년이 됐지만 우리가 아까 언급을 해주셨는데, 진짜 자주적이고 독립적인 국가 네네. 나라를 만든 게 맞는가?
5: 예, 예, 예. 좀
1: 안타까운 느낌이 들어요. 음. 선생님은 어떤 생각을
5: 갖고 계십니까 그러니까 사실 오늘 우리가 이 당면한 문제도 사실 우리 문제를 남북한이 스스로 지금 경협을 통해서 해결해 나갈 수만 있다고 한다면 지금 아무 문제 없죠. 우리가 참 젊은이들도 그 걱정 안 하게 오히려 어, 신속하게 나갈 수 있는데 결국은 과연 우리가 이 자주국으로서의 여건을 가지고 있는 건가 과연 우리가 자주민이고 독립국이라고 하는 것을 외칠 만한 사실 자격이 있는가 이런 걸 생각해 볼 쪽에 상당히 비애로운 측면이 저에게도 있으나 결국은 미국이라 한들 과연 미국이 완전한 독립국이냐 아. 미국이라는 나라도 온갖 분열과 회방에 시달리고 전 세계의 모든 이 시장에 의존하고 있고 사실 미국이라고 해도 독립국이 아니에요. 그러니까 어떤 의미에서 우리가 처한 현실이라고 하는 것은 우리가 감내해야 할 현실이고 그런 시각에서 볼 적에 지금 한 발, 두 발, 이렇게 차근차근 문제를 해결 안해 나가는, 그러면서 국민이 각성된 그 의식을 가지고 이 꾸준히 노력해 나가는데 우리 민족의 위대성이 있다는 거죠. 어. 예를 들면, 어떠한 경우에도, 예를 들면, 예를 들면 우리나라에서, 어, 제책 얘기가 나오면은 말씀드리겠습니다마는그 이승만 같은 사람도 결국은 그역사에 죄인 지은 죄가 너무 많았기 때문에 결국 편하게 돌아가지못 했잖아요 여기서 하여튼 네. 쫓겨났단 말이에요 그러니까 뭐든지 불의한 것은 우리는 해결했어요 우리 역사라는 게4 네. 1 9도 그렇고 (516도) 우리가 그걸 저이월 항쟁을 통해서 그 청산했고 지금 모든 청문회에서 우리가 해온 모든 거라는 게 우리 역사는 여태까지 우리 역사에 저지러진 불의를 청산 안 하고 넘어간 적이 없습니다. 네. 그러기 때문에 지금 어떠한 경우든지 뭐 광주를 뭐이 그냥 다시 그냥 흉악한 에 것으로 휘모는 태도든 뭐든 결국은 다 청산됩니다. 청산되기 때문에 에 앞으로 이런 꾸준한 의식을 가지고. 네. 우리가 미국도 설득하고 중국도 설득하고 일본도 설득해서 어떻게든지 우리가 우리 자, 자주적인 역량을 발휘하는 그런 독립 국가로서의 면모를 보이자. 예. 그 어떤
1: 그런 생각이 드네. 그러니까 시야 네. 생각은 굉장히 넓게 가지되 네. 실천은 하나하나 차근차근 해야 된다. 네. 뭐 이런 말씀으로 전 이해가 좀 됩니다. 네. 잘 이해를 한게 맞습니까? 예. 네. <웃음> 그 네. 부분을 조금 더 자세하게 설명을 해주셨으면 좋겠어요. 뭐냐면은, 아까 제가 처음에 모시기 전에 말씀을 드렸는데, 3일절3일 운동의 정신이 과연 무엇일까? 네. 왜냐하면 이게요, 교과서에서 그렇게 많이 들었는데도, 사실 그게 뭐냐 그러면은, 3일절에 뭐, 만세 운동을 한 건데, 뭐, 이 정도밖에 생각이 잘안 나요. 네. 3일 운동의 정신, 100년이 지났는데, 우리한테 유효한 정신은 무엇일까? 이 부분을 좀, 청취자분들한테 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠어요
5: 어 3.1운동이라고 하는 것은 참 놀라운 것이 우리가 1910년까지 조선 왕정이었잖아요 모나키였단 말이죠 그러니까 이 왕정하에서 모든 사람이 왕정적 멘탈리티에 사로잡혀 있었거든요 그래서 그 조선왕조가 멸망한다는 꿈도 못꿨어요 그렇고 왕에 대한 로얄티가 굉장히 있었고 그런데 불과 9년 만에 그전 국민이 일어서서 결국은 민주공화제를 선포하게 되는 거거든요. 우리 국민은 더 이상 왕정에 매달리지 않고 결국 자주민임과 독립국임을 선포한다는 건데 그러한 그 선포로 인해서 결국은 임시정부는 필연적으로 만들어질 수밖에 없었던 거예요. 예. 예. 왜냐하면 선포라는 건 일방적인 선언이거든요. 예. 아, 그건 협상의 문제가 아니에요. 내가 그냥 선포한 거예요. 예. 어, 그러니 그러한 선포 내용에 담겨져 있는 것은 우선 음그 민주주의라고 하는 것을 이미 표방을 했고 네. 그렇고 그선포 내용을 보면은 거기에 에 열리면 민주주의 저는 민족주의, 민생주의가 다 거기에 들어가 있을 뿐만 아니라 우리는 그 일본을 바라보는 태도도 뭐냐면은 그 선언문에 깔려 있는 것은 상당히 그렇게 그 우리가 혹사를 당하고 있으면서도 일본을 연민의 정을 가지고 바라봐요. 그 선언서 내에 보면 은 (웃음) 너희들이 우리 같은 이런 위대한 문화민족을 과거부터 우리가 너희들한테 문화를 전달해 주고 키워줬는데 지금 너희들이 힘좀 강하다고 그래서 우리한테 이렇게 폭력을 행사한다면 너희들이 천명을 어기는 것이고 이것은 인류 대의의 공용의 법칙에 어긋나는 음. 이런 짓을 하고 있느냐 하면서 그 문화 강국으로서 어른스럽게 다이르는 듯한 음. 그런 내용의 그이 삼일 이저 이 선언문이 예. 그러니까 내가 그걸 자세히 지내 보면서 얼마나 우리가 대단한 민족인가 네. 그러면서 그 어. 이 선언문에 이런 표현들이 있거든요. 예를 들면 은 예. 민족적 존영의 훼손됨이 무르티함이 얼마나 큰 것이며 예. 신예와 독창으로서 세계문화의 대조류에 기여보비할 기연을 유실함이 무르티하뇨 이런 말을 하는데 결국 오늘날 우리가 문화대국으로서 예를 들면 한류라든가 이런 거를 일으킬 수 있는 가능성이 있다고 하는 것과 다 예언하고 있어요. 음. 여기 보면 이 당시 네. 이렇게 피박 받는 사람들이 그러면서 이 정신의 3일운동에 깔려 있는 것은 철저한 평화주의입니다. 음. 네. 우리 어떤 경우에도 폭력을 행사해서 우리가 지금 이길 수 있는 상황이 아니므로 네. 평화적으로 이것을 해결하자. 그러니까 그 평화적 시위라고 하는 이 개념이 결국은 그 오사운동이라고 하는 이 중국의 근대 신문화에서 가장 중요한 1919년 오사운동을 촉발시켰을 뿐만 아니라 우리가 소위 알고 있는 사티아 그라하라고 하는 인도의 깐디의 비폭력 저항 운동이라고 하는 것이 사실 3.1운동의 영향을 받아서 전개된 거거든요. 음. 어. 그러니까 이런 의미에서 우리 3.1운동이 갖는 것은 당시 전 세계에 있던 소위 말해서 이 지구상이 한 80% 식민지로 덮여있던 상황에서 네. 우리나라처럼 전 국민이 그거를 그 이런 평화를 외치면서 봉기한 사건이라고 네. 하는 것은 없었다는 얘기죠. 선생님
0: 네.
1: 그 잠시 끊어가야 될것 같습니다. 산부가 있기 때문에 네. 이게 지금 한두 시간은 넉넉하게 말씀하실 것 같아가지고 <웃음> 자3일운동 맞아서 백0 0주년 기획 인터뷰 다시 맞는 100번째 봄 도올 김용옥 선생님과 함께하고 계시고요 잠시 후3부에서 뵙고요 어, 일부 지역곡에서는 해당 지역방송 보내드립니다 어, 도올 선생님과 이, 어, 이어지는 내용은 팟캐스트로도 들으실 수도 있습니다
3: 김경래의 최강시사
1: 3일 운동 100주년 기획 인터뷰, 다시 맞는 100번째 봄, 도울 김영옥 선생님과 함께하고 계십니다. 지금 들리는 노래는요, 다시 부르는 여옥사 8호실의 노래, 대안이 살았다라는 노래입니다. 3일 운동에 참여했던 이유로 서대문형무소에 갇힌 7명의 여성, 여성 독립운동가 있지 않습니까? 유관순 열사를 비롯한. 이분들이, 어, 옥사 안에서 서로를 위로하고 독립 열망을 놓치지 않겠다 이런 의지를 표명한 표현하기 위해서 지어서 만든 노래라고 합니다. 이거를 다시 녹음을 한 건데요. 노래가 굉장히 좋네요. 오늘 네. 방송 끝나고 다시 한번 좀 들어봐야 될것 같아요. 처음부터. 자, 김영욱 선생님하고 계속 얘기 나눠보겠습니다. 선생님. 네. 방금 이제 3.1 운동의 어떤 역사적인 의의라든가 이런 부분을 좀 말씀하셨는데, 네. 그 왕정에서 공화정으로 넘어가는 결정적인 네. 계기였다. 네. 네.
5: 그렇다면요. 네.
1: 그, 뭐, 3.1 혁명이라고 부르는 것은 넉넉하게 인정이 된다라고 말씀하시겠네요. 그죠?
5: 그럼요. 예. 네. 이거는 3.1 운동이라는 것은 우리 민족사에서 정말 자랑스러운 네. 에, 역사의 계기였고 이것으로 인해서 결국 우리가 해방 이후에, 아니, 그니까 해방 이후에도 그, 뭐, 얄타 회담이라든가, 그, 뭐저 카이로 회담이라든가, 모든 데서 한국을 독립시켜 주어야만 한다고 하는 예. 당위성의 근거가 되었을 뿐만 아니라, 네. 그 이후로의 우리 역사에서도, 어, 촛불혁명에 이르기까지 네. 지속된 민족의 하나의 그 에너지고 네. 끊임없이 분출하는 정의의 샘물이죠. 네,
1: 그러면요. 지금 임시정부가, 어, 3 1동 이후에 수립이 됐는데, 거기서 이제 대한민국이 시작됐다고 보는 쪽이 있고요. 역사학계나 아니면 뭐 정치권이나 이런 쪽에서 보면요. 아니면 또 8.15 이후에 대한민국 정부가 수립된 1948년, 그때를 이제, 건국절로 보는 세력들이 있습니다. 선생님은 요분 논란에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그, 건국절 운운 하는 사람의 그 역사, 어, 개념, 아, 역사를 바라보는 그 시각에 그 유치성에 관하여 저는 좀 놀람을 금치 못하는데 예를 들면 지금 조선왕조라고 해서 그게 네. 우리나라가 아닙니까? 아하. 우리나라잖아요. 그러니까 예. 무슨 얘기냐면은 지금 건국절 논란이라는 건 있을 수가 없어요 왜냐하면 건국이라는 건 우리가 단군 조선 때한 거예요 음. 그 뒤로부터 정부 정권의 형태가 바뀌고 있는 거죠 네. 그러면은 사실은 지금 건국절이라고 하는 것은 어~ 개천절에서 이미 끝난 거예요 네. 어, 개천절에서 끝난 왜 그런 말씀을 드리냐면은 우리가 알고 있는 (3일) 기미독립선언문에 그~ 선 사인한 주체 세력들이 여기 제일 마지막에 뭐라 고 그랬냐면 조선 건국 (4252년 3월) 조선 민족 대표 3 3인아
1: 거기에 건국이라고 이미 저~ 조선 때, 건국이
5: 예. (4252년으로) 돼 예. 있는 거예요 그러니까 여기에 그~ 생각을 하면은 지금 건국절 논란이라는 건 있을 수가 없어요. 음. 그 그러니까 이승만 정부가 언제 세워졌냐? 그건 4 8년이 세워졌다고 그렇게 말하고다 네,
1: 그러니까 뭐 건국절이라고 <웃음> 논란을 버리는것 자체가
5: 그건 이건 <웃음> 말이 안 되는.
1: 알겠습니다. 지금 방금 뭐 말씀 나온 김에 하나 네. 더 여쭤보면요, 이승만 전 대통령에 대해서 간단하게 평가를 하셨잖아요. 네. 뭐 관련된 이제 한국 현대사를 쭉. 어떤 새로운 시각으로 정립을 하신 책을 하나 쓰셨어요 어, 어, 제가 어, 라디오 시작하기 전에 선생님한테 선물을 하나 받았습니다 (웃음) 우린 너무 몰랐다 이게 제목이 전좀 궁금해서 여쭤보는 거예요 우리가 뭐 역사를 너무 몰랐다는 뜻입니까 뭘 우리가 그렇게 몰랐다는 거예요 이게
5: 그러니까 이런 제목을 붙일 수 있다는 것 자체가 사실은 저만이 에, 붙일 수 있는 건데. 예. 왜 그러냐면, 실제로 내가 몰랐기 때문에. <웃음> <웃음> 아니, 뭘 모르셨길래. 그럼 나는 몰랐다고 해야 될거 아니에요? <웃음> 아 아니, 그렇죠. 어떤 에서 그게, 내가 몰랐다는 얘기는, <웃음> 에, 우리 국민이 다 같이 몰랐다는 얘기가 되는 거니까. <웃음> 알겠습니다. 그런데, 예. 뭘 몰렸냐. 여기 이제 소제목이 해방. 제주 4.3과 여순 민중항쟁이라는 말이 네. 붙었는데, 사실은 여순민중항쟁이라고 하는 것은 우리 어렸을 때부터 여순반란이라고 했죠. 그 해왔고 뭐 여수에 있었던 주둔하고 있었던 14연대가 뭐 이렇게 반란을 일으켰다. 그런데 사실은 이게 여기 제목대로 뭐냐면 여순반란이라고 하는 그 사태는 제주 4.3 때문에 일어난 것이고 제주 4.3은 사실 해방 때문에 일어난 거거든요. 그래서 이 전국이 하나의 연속된 음. 그 흐름인데 중요한 우리 역사의 흐름인데 이 여기서 일어 지 일어난 모든 것들이 오늘 우리가 가지고 있는 모든 언어 언어 자체를 형성시켰다는 거예요.
1: 언어요? 음. 네,
5: 그러니까 빨갱이란 말도 아. 그전엔 없었던 말입니다. 예. 근데 그때 생겨난 거고 좌익 우익 좌파 우파 이런 말도. 이때 다 생겨란 말이고. 네. 그러기 때문에 이러한 언어를 그 규정한 그 시대에 그 어떠한 무슨 일이 일어났는지 네. 왜 그렇게 언어가 공포스러운 에그 어떤 힘을 가지고 우리를 짓눌러 왔는지에 대한 네. 그 원점을 밝히는 거예요. 어. 그 역사에 그 원점, 그 원점은 무슨 원점이냐면은 그것이 우리 국내 문제가 아니라 전 세계의 냉전 질서의 원점이라는 거예요.
1: 음, 아, 지금하고 다를 바가 없네요.
5: 그렇죠. 이건 그 냉전 질서의 원점을 이해해야 왜 오늘 우리가 트럼프 김정은이와 만나서 이 냉전을 최우적으로 종료시키려고 하고 있는가. 네. 그러니까 제 책에 다른 우리 너무 몰랐다라는 이 책은 세계 역사의 20세기 그러니까 이 해방전국 이전에는 그때는 제국주의 역사예요. 네. 냉전질서가 아니고. 그러니까 이 콜드워라고 하는 냉전질서가 새롭게 안착되는 원점이 우리 민족사회에 있었던 거예요. 음. 이걸 통해서 미소 진영의 논리가 확고해지고 네. 그러면서 따라서 그 6.25 전쟁이라는 아주 비극적인 사건이 발생하고 네. 그러면서 모든 지금 반공인이 뭐 이런 논리가 오늘 우리 사회에 여태까지 쭉 깔려온 거죠. 네. 그래서 이것을 지금 끝내자는 거예요. 이 잘못된 역사를. 그러니까 이게 자그만치제 나이하고 똑같기 때문에 70년의 역사이기 음. 네. 때문에 이 역사를 내 자신이 그 해에 태어난 사람으로서 이 역사는 한번 바르게 잡아야겠다 해서 이 책을 쓴 겁니다.
1: 그러니까 원점이라고 아까 말씀하신 게 이제 사삼항쟁이라든가 여수 네. 여순민중항쟁이라든가 이 원점을 제대로 알아야지 좌표를 네. 설정할 수 있다. 그렇죠, 그렇죠. 지금 말씀이시네요.
5: 네. 뭐이저 운동 경기 스타트를 모르면은 거기서 잘못되면 음. 안 되잖아요.
1: 지금에 그러니까 아까. 처음에 선생님하고 얘기를 시작한 음. 북미 회담 결렬과도 사실은 맥이 닿아 있는 얘기. 맥이 예. 다이 책에 보면은요, 음. 어, 지금 분단 상황과 좀 연결되는 얘기인데 음. 각 어떤 중요한 역사적 인물에 대한 평가들이 좀 들어가 있는 것 같습니다. 음, 제가 맞죠. 아직 음. 못 읽어가지고 음. 여기 보니까 이제 목차를 보니까 음. 여운형 선생, 음. 이승만 전 대통령, 음. 뭐. 김일성 전 응. 주석, 아, 응. 주석에 대한 얘기도 있고요. 응. 이런 분들 뭐 길게 얘기할 수는 없을 것 같은데 어떤 응. 관점에서 평가를 내리시고 계신 건지 좀 말씀을 좀 듣고 싶네요.
5: 그러니까는 뭐 이승만이나 이런 사람들에 대해서는 네. 뭐 충분히 그 일반인들이 찾아볼 수 있는 지금 정보가 많기 때문에 세삼 예. 말씀드릴 건 없고. 예. 그 이승만이라는 분은 상당히 그 학식도 있고 국제적 감각도 있었던 분인데 네. 너무 어 자신의 권력욕을 위해서 아주 구체적으로 이해하면 사람을 너무 많이 죽였다. 아 음. 그게 정정뿐만 아니라 에 일반 국민도 너무 예. 남녀 아동 구별하지 말고 끝까지 색출하여 잡아 죽여라. 네. 이런 걸 국무회의에서 얘기를 하고 그렇게 함으로써 이 통치 질서의 권위가 어떠한 법령이라도 국민들이 전 국민이 복종하게끔 권위를 세울 것. 네. 이런 폭압적인 대통령이라고 하는 것은 참 인류사에서 그 생각하기 어려운 거거든요. 그데 그런 데 반해서 사실은 그 해방 전국에서 (1945년에) 일찍 제일 먼저 이승만보다도 이~ 김일성은 일찍 들어왔죠 원산항을 통해서 네. 저~ 하바롭스크에서부터 이렇게 내려와서 들어오는데 하여튼 그~ 예 (50년) (6.25) 전쟁 이전까지 그~ (49년까지) 김일성이가 그 북한에서 수행한 사회적 변화라고 하는 것은 네. 굉장히 훌륭했어요. 어떤 의미로. 음. 그런데 그 성과를 가지고 그러니까 남쪽은 미군정화에서 우리가 너무도 많은 문제를 그 이렇게 야기하고 있을 때 일사불란하게 나갔단 말이죠. 그러니까 지금 내가 생각해도 항상 문제가 뭐냐면 일사불란하게 깨끗하게 처리되는 역사가 항상 문제가 있다는 생각이 들어요. 아. 왜냐하면 그때 너무 깔끔하게 걔들은 7.1파도 청산하고 뭐또다 하고 하여튼 농지개혁도 참 바람직하게 하고 다 잘했어요. 그런데 그 역사가 있기 때문에 오히려 그 김일성이 6.14상으로 나가게 되고 아. 그렇고 이 오판을 해가지고 결국은 6.25라고 하는 비참한 처참한 음. 민족 상잔의 쟁의상 전쟁을 일으켰단 말이죠. 그래서 그 모든 성과를 까먹고 그 이후의 역사에 있어서는 상당히 비참한 행보를 계속 국민들이 걸어갈 수밖에 없었기 때문에 거기에 대해서 앞으로 사실은 철저한 반성이 필요하다. 이건 그러니까 우쪽만 우쪽이 됐든 저는 좌쪽이 됐든 철저한 반성이 있어야 되고 예. 그 중도파라 할지라도 적당한 타협이 아닌 깊은 역사에 대한 이해가 있어야 된다. 예.
1: 이게 좀 아이러니하네요, 김일성 얘기를 들어보니까. 예. 예. 아이러니하죠. 그런데 예. 이 이런 김일성에 대한 평가 이런 것들은 예. 과거 같으면 굉장히 위험한 수준 아닙니까, 그렇죠? 그그 예. 그 <웃음>
5: 과거에 제가 이제 사실은 이 독립운동사 10부작이라고 하는 그 이걸 했거든요. 그래서 그 다큐를 만들면서 한편을 전부가 김일성의 인생을 다루는 다큐를 만들었거든요. 아. 아, 그러니까 그, 그걸 그 김정일이라는 분이 보고 그 김위원장이 보고 야 돌이라는 사람은 참 별나다 그, 그랬다고 하는데 <웃음> 그래요. 하여튼 자기 아버지에 대해서 네. 상당히 객관적인 평가다 이런 표현을 했다 고 그래요. 당시에 굉장히 좀 뭐랄까요?
1: 그 선생님 입장에서도 네. 어, 뭐랄까 위험한 일 아니었습니까 그런 것. 저는
5: 뭐어 안다고 새로운 것을 아는 재미에 네. 에, 그리고 어디까지나 객관적으로 밝힐 밝힌 걸 밝힌다 그러나. 음. 저는 가치 판단에 있어서는 공평하게
1: 예. 어떠한
5: 인물이라도 우상화할 수는 없다. 네.
1: 음, 그런 어떤 공평한 시각에서 네. 선생님한테 이걸 여쭤보면은 좀 신뢰가 아닐지 모르겠네요. 현 현재 정치에 대해서 좀 여쭤볼 수. 네네네. 있, 예. 지금 이제 두 가지겠죠. 뭐 시간이 많지가 않으니까 간단하게 음. 여쭤보면은 지금 문재인 정부에 대한 평가 네. 뭐엇갈리고 있습니다. 음. 그리고 어, 보수라고 할수 있는 자유한국당의 상황 두 가지가 음. 이제 선생님의 의견을 좀 듣고 싶은 건데요. 음. 일단 뭐 문재인 정부에 대한 평가 지금 뭐 집권 3년차입니다. 지금 남북 대화가 여기까지 진행이 됐고 그리고 국민회담 결렬이 됐고 이런 부분이 한축이 있고 경제 부분도 있고 평가의 지점도 있고 여러 가지가 있는데 좀 포괄적으로나마 문재인 정부를 좀
5: 평가해 주신다면 어떻습니까? 어뭐 제가 솔직하게 예. 생각드는 대로 얘기를 하자면은 우선 문재인 정부를 가장 국민들이 부정적으로 바라보는 것의 원천은 사실은 그에막 기본적으로 보수적인 성향 사람들이겠지만은 예. 경제 정책이 하여튼 뭐 그렇게 썩 좋지는 않다. 아. 그런데 사실 경제 정책이라고 하는 것은 건방지게 테크만 댄벼들면안돼 무슨. 경제정책이라고 하나 하 경제학자들이 달려들수록 망합니다. <웃음> 에, 그러니까 경제학자라는 건 어떤 시어리를 가지고 전 경제를 이렇게 이렇게 그 과거에 무슨 뭐후보땜 만들고 무슨 뭐 무슨 예, 뉴딜 정책하고 이럴 때는 굉장히 단순한 거기 때문에 그런 연역적 전제가 뭐그뭐프리드만이한 무슨 케인즈냐 이런 거 가지고 됐어요. 그러나 지금은 케인즈든 뭐프리드먼다 아무 소용이 없는 거예요. 지금 음. 너무 복잡한 이 경제이기 때문에 네. 그야말로 그 물리학적으로 말하면 컴플렉스 시스템, 이 복합계에서 돌아가는 거기 때문에 네. 내비로 두면 된다고 그 그렇고 원칙을 정해서 어떤 한계가 넘는 거는 과감하게 그 어떤 뭐이 평등주의적인 입장에서 네. 이 경계만 넘지 못하도록 원칙을 세워 가면서 해야 되는데 자꾸만 개입을 하니까 초기에 너무 이건 그러니까 음. 너무 그런 의미에서 경제정책이 건방졌단 말이에요. 네. 어, 건방졌어요. 그래서 거기에 대한 부작용들이 많이 생겼고 네. 국민들이 일부적으로 그걸 왜곡하기도 하고 네. 막 이런 점은 나는 비판합니다. 네. 에, 너무 경제학자들 에, 소리를 들어서 경제를 해결하려고 하면 그건 넌센스다 네. 이거 내가 확실하게 얘기하고 싶고 예. 단 어떤 정부든 경제정책이라고 하는 것은 사실 누가 들어와도 마찬가지고 어 문제는 우리가 이 정부에 있어서 긍정적인 측면 왜냐하면 네. 최소한 이 문재인 정권은 남북문제에 있어서많은 성심을 다해서 여태까지 어느 정권도 이런 식으로 초기부터 전폭적으로 이 문제를 통해서 모든 거를 해결해 나갈 수밖에 없다고 하는 새로운 역사 인식을 보여준 거예요. 음. 이 문재인 정권은 그러니까 그것은 우리 민족사의 20세기, 21세기를 통해서 가장 빛나는 업적이라고 저는 생각합니다. 그래서. 국민들이 이러한 그 역사적 의의를 조금 깊게 이해를 하셔야 됩니다. 아그문 대통령 개인으로서 바라보지 마시고 우리 역사가 문 대통령이 그렇게 남북 문제에 전념할 수밖에 없는 네. 모든 상황에 와 있고 어떠한 경제 정책도 지금 남북 문제를 해결하지 않고서는 해결할 수가 없어요. 어, 그니까 대기업들의 미래가 있으려면 북한이 우선 터지고 시베리아가 터지고 중국 대륙이 터져야 우리 지금 대기업들이 먹고 살수 있고 우리 중소기업도 먹고 살 수가 있지 예. 지금 이 상태로는 안 됩니다. 음.
1: 뭐이 부분은 뭐 논쟁의 지점이 있지만 어쨌든 어, 도울 선생님은 문재인 정부를 그렇게 평가하고 역사적으로도 아마 그 부분은 평가를 받을 건 대부분 다 이렇게 네네. 평가를 하는 것 같아요. 근데 네. 보수 쪽, 그 자유한국당 얘기를 좀 여쭤보면요. 이제 네. 황교안 전 총리가 당대표로 선출이 됐습니다. 음. 그리고 뭐 자유한국당에서는 여러 가지 논란들이 있어요. 좀 5.18 망언들도 좀 있었고. 음. 최근에 이런 그 자유한국당이나 보수 쪽에서 돌아가는 어떤 상황들 보시면은 어떻게 뭐 평가를 한다거나. 어,
5: 하실 수 있겠습니까 어, 저는 5.18 망언을 좀 계속 해줬으면 좋겠어요 어, 그건 또 무슨 말씀이세요 <웃음> 그래야 저 우리 민주당이 좀 정신 차리고 <웃음> 어, 어떤 의미로 네. 사실은 뭐냐면 은 어, 지금 그러한 얘기들은 자신의 입지를 궁극적으로 근본적으로 파괴시키는 음. 그런 자살적인 행위들이기 때문에 네. 저는 뭐 계속해줘도 좋겠다 아, (웃음) 이런 말씀을 드리는 건데 뭐한교안이라는 분이 이왕 당대표가 됐는데 제가 괜히 뭐 딴지 놓는 얘기를 하고 싶지는 않고 그저 어, 정신 차려가지고 어, 뭔가 이 보수라는 건 역사에서 모든 보수라는 건 확고한 자리가 있습니다 아, 보수라는 것은 보수의 역할이 있고 보수라는 게 지킬 보자에 지킬 숫자란 말이죠 네. 보호하고 지 모든 역사의 흐름이라고 하는 것은 과거 역사를 볼 적에 우리가 그것이 가지고 있는 장점이 분명히 있는 부분이 있거든요 다 바꾸자는 것만이 역사는 아니기 때문에 네. 그러기 때문에 이 보수 전통적인 가치에 대한 존중이라든가 모든 것이 이 보수의 역할이 있는데 지금 우리나라는 문제가 보수가 보수가 아니라는 문제가 있는 거예요. 음. 보수가 전부 우익골통이고 반공주의자들이고 그저 민족을 팔아먹는 그위세의뒷공문이랑 그 그냥 빨아먹으려고 그러고 이러니까 여기서 어이 국민들의 혐오감이 생기는 거지 나도 보수예요 어떤 의미에서. 나도 네. 진보가 아니에요. 나도. 난 진보주의자로 내가 자처하는 사람도 아니고 어떤 의미에서 전통을 공부하고 난 고전학자라는 거는 필연적으로 과거의 모든 고귀한 거를 보존하자는 사람들인데. 네. 그러니까는 황교안 대표한테 내가 해주고 싶은 말은 정신 차리시고, 어, 이제부터, 에, 보수의 역할을 확고하게 해주시고. 네. 보수의 대원칙. 일본 보수도 일본의 우익도 마찬가지예요. 뭐냐면 민족주의가 있거든요. 그러니까 민족주의라는 거는 친미주의가 아니에요. 친일주의가 아니고. 어. 민족주의라는 건 민족자존 자결의 그런 이즘이란 말이죠. 그러니까 모든 보수는 민족주의가 없으면 그건 보수가 아닙니다. 음. 그래서 민족 대단결을 위해서 남북문제라든가 이런 거는 기본은 황교안 음, 대표도 자 이런 문제는 우리가 어, 협조하자 이런 식으로 해서 역사를 긍정적으로 밀고 하자. 근데 그 외로 너희들은 이러이러한 진보를 어, 가장하면서 뭔가 그 어, 엉뚱한 짓을 하고 있지 않냐. 그런 빅파 얼마 좋다 이거예요.
1: 예. 네. 선생님 그 이걸 좀 여쭤보고 싶은데 계속 이제 선생님 민족을 강조하시잖아요. 네, 네. 근데 요새 그런 얘기들이 있어 요 일부에서는 자, 세계화 시대 아니냐. 네. 특 민족을 너무 강조하고 우리 민족의 위대성 이런 것들을 강조하고 이러면은 이게 뭐 일부 그런 말이 있습니다. 요새 신조어로 뭐 국뽕 이런 말이 있습니다. 들어보셨죠? 이게 뭐 우리 민족주의를 너무 강조하고 네. 우리 네. 민족의 위대성을 좀 과장하고 이런 네. 것들은 좀 시대에 안 맞고 위험한 거 아니냐? 이런 반론도 있을 수가 있어요. 네, 네, 선생님은 네. 그, 그런 얘기 나오면 뭐라고 얘기를 해주십니까?
5: 지금 제가 그 예. 출연하고 있는 오방간다에 예, 예. 이희문이라고 예. 그 민요 하는 사람이 계속 나오죠
1: 예, 저 뒤에서 장구로 연주하시는 분이요. 예. 아니요, 아니,
5: 그 장구, 그렇죠. 예, 예. 예, 노래 부르고. 그런데 예, 예. 어, 그 이희문의 노래는 아주 완벽한 전통 그대로의 민요입니다. 음. 예, 서도 민요, 경기 민요. 그런데 그 사람이 뭐냐면은 배경 음악만 네. 재즈라든가 이런 거랑 결합하지. 자신의 목소리는 완전 국악에서는 우리는 이 국악에서 개비라고 그러는데 개비 집안 완전 아주 전문 이 프로 음. 어 집안에서 어려서부터 큰 사람이거든요. 예. 그래 가지고 그것이 미국의그뭐이 pbs라든가 이런 데 나오는 타이니 데스크쇼 같은 이런 데가 가지고 콘서트에 가 가지고 뭐아델이니 이런 그 세계적인 가수들이요. 가수들이 예. 나오는 그 무대에서 그대로 우리 민요 그대로 부르는데 그게 전 세계적으로 히트를 치는 거예요. 네. 그러니까 뭐냐면 은 나는 우리적인 가치라고 하는 것이 네. 그것이 우리의 고유한 것이 아니라 보편적 가치라는 거죠. 그걸 음. 바르게 인식을 하면 은 음. 그러니까 우리 것이라그래서 색다른 게 아니라 네. 궁상각치 오음계가 도레미파솔라시다하고 다른 게 아니고 동일한 음의 원리에 의해서 움직이고 있는 겁니다. 네. 그러기 때문에 우리 모든 전통문화라든가 우리 나라에서 일어나고 있는 국가 민족적인 어떤 사태라는 것이 전보편적인 전인류적인 가치지 네. 그것이 우리만의 독특한 고유함이다. 이렇게 생각하면 안 된다는 거죠 음. 네. 그러니까 좀그
1: 반론을 제기하는 쪽도
5: 음. 편협한 생각이다 이런 말씀이신 거네요. 그러니까 음. 전통적 가치를 바라보고 우리 민족주의를 그 강조하는 그것이 예. 결코 우리 민족 폐쇄적인 예. 가치가 아니라 오히려 전인류적인 공영의 보편적 가치로 나아가는 네. 좋은 방편일 수 있다 이런 말씀이죠.
1: 알겠습니다. 이뭐 마지막 질문을 드려야 될것 같은데요. 마지막 네. 질문 은 선생님에 대한 질문을 좀 드리겠습니다. 네. 네. 지금 연세가 일, 연세 이, 말씀드리면 이, 좀 싫어하시죠? 뭐 지금 이른
5: 노래요, 이른 노
1: 연세가 있으신데 네. 어 유튜브 TV도 하시고요, 네. 도올 TV 네, 그리고 도울TV. 책도 쓰시고 네. 방송도. 요번 방송은 거의 뭐 기획부터 제작까지 네. 모든 걸또 관여하셨다고 얘기를 듣고. 네. 자이 사람들한테. 그 사람들이 그걸 궁금해할 것 같아요. 그에너지는 어디서 나올까 과연?
5: 음. 어잘 먹고 잘 자야죠. <웃음> 에, 에, <웃음> 너무 간단하잖아요. 그러면. 그러니까 뭐 예. 그러고, 끊임없이 예. 예. 에, 공부를 해야 되고. 음. 제가 그 고전 학자인데 네. 사실은 이게 현대적인 문제 이런 거안 봐도 되거든요. 그런데 네. 이런 데 가서 얘기하려면은 다 공부해야 되잖아요. 현대사도. 예. 예. 이게 얼마나 구찮은 일입니까? 우리 고전학자들이 이런 거 나처럼 하는 사람 없죠. 근데 나도 사실은 그냥 이 세상 살면서 이 사회 참여를 하려니까 울며 겨자 먹기로 정말 매일매일 공부를 해야 됩니다.
1: 지금도 아. 이렇게 매일매일 시간을
5: 쪼개서 공부를 하고 계신 거군요. 고삼처럼 매일 해요. 난. 고3처럼요? 예, 네, 고삼처럼 고3 아, 매일 해요. 그러니까 그러기 때문에 우선 잡념이 안 들고 예. 어, 그리고 또이 이 정도의 연륜이 들면은 책 보는 게 어려운 책이 거의 없어요, 이제. 아, 네. 그러니까 재미있고. 알겠습니다. 네.
1: 제가 갑자기 좀 부끄러워집니다. 선생님이 이렇게 <웃음> 공부를 열심히 하신다는 말씀을 들으니까. 자, 도울 선생님과는 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 예, 건강하시고요. 네. 지금까지 도울 김영옥 선생님이었고요. 3월 1일 3일절 김경래의 친강기사 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 주말 잘 보내시고요. 저는 다음주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.